0: Ed paráda. Ed paráda, vaše reklamní hit paráda. Si mě oboval. A kde vlastně brána?
1: Ne, ne, já nemusím. A Jaroslavě, proč to nenatřel modrou?
0: Ed Paráda od ADC. Paráda. Tady Wilhelm. Tady Miky. Tady Wilhelm a Miky. Po měsíčním půstu způsobeném vyvítečím se vám opět hlásíme z naší podcastové kuchyně. Tentokrát jsme využili po Little Big Studia. Mají to tady moc hezký, třípatrový, někdy sem zavítejte. Kde dnešní podcast
2: nahráváme a co se bude servírovat? Na suchu určitě nebudeme. Celých šest kousků z našeho dnešního reklamního menu je totiž věnováno nápojům. Dáme si pivko, nějaký to nealko a taky panáka. Dál tu máme jednu klasickou kazmovinu. S Ivanem Trojanem se svezeme vlakem a možná nás cesta zavede až daleko do Lemán. To muzikám říkám budíček.
1: To jsem teda zvědavá, s čím přijdete příště.
2: A co ty, jsi nebo nejsi zvědavý? Ochutnej kolu od Birelu a další osvěžující novinky. Desáté místo. Plzeňský prazdroj ve spolupráci s agenturou JNL, tedy Yandl, uvedl na trh kolový nápoj spojený se značkou Birel. Kampaň si hraje s tématem zvědavosti a jejím ústředním motivem je kohout. No, sami už jsme zvědaví, jak tahle drůbeží podívaná zapůsobila na naše porotce. Ivan Soukup natošel šel hnedka z ostra. Já to fakt nechci hejtit, ale vtf? Kohout plus zvědavost rovná se kola? Co třeba příště zkusit nějaký insight? Petr Vlasák, ale Ivanovo kuře na čeli paprice, trošku zjemnil panáčkem smetany. Ti hoši jsou prima. Žádní umělí koloví kenové, takže jim tu píčovinu věřím. Jana Bauerová by ale chtěla něco mnohem silnějšího. A tak zalila tohle původem slovenské žraso dlouho taženým kohoutím vývarem. Cituji. Když rošťárnu... Tak přitlačit. Tohle je soft i na Mikulášovi patálie. Nová koko-ko-ko-kola mi to snesla.
1: A nedáte si radši něco dobrého?
2: No dám. Kroužkuji. No, krouže. kruže. Když toho máte moc, je lepší se zastavit. Najednou. Gambrynos Na zdraví zdravému rozumu. Deváté místo.
0: Na devátém místě se umístili Mekeni se svojí novou prací pro Gambrinus. V dnešním světě, kde nám stále přibývají nové a nové povinnosti, se občas můžeme cítit tak trochu vším zahlceni. A právě v tento moment přichází Gambrinus a nám mužům říká: Když toho máte moc, je lepší se zastavit. Na jedno. Nový spot režíroval Petr Němeček a Petr Kolečko známý především jako autor seriálu Most. Ve spotu také hraje Michal Isteník, seriálový představitel Edy ze Severky. A právě výběr hlavního herce chválí Jana Bauerová. Casting dobrý. A taky to, že už tam není tolik ten středověký pán, dodává. Honza Marcinek je zase rád, že se díky této reklamě naučil nové slovíčko, totiž skruže. Petr Vlasák říká jen tvl.
1: Uvnitř jsme stále holky. Buďme holky častěji. Frisko, kočky mají pre.
2: Osmé místo. A máme tu holčičí jízdu. Cider Frisko totiž v novém spotu ukazuje, že se v každé ženě bez ohledu na věk a její společenské postavení někde opravdu hluboko skrývá její holčičí já, které se naplno probouzí vždy ve společnosti kamarádek. Produkci spotu zajistil Sting Films a režíroval ho Petr Ehrenberger. Uvidíme, co kampaň probudila v našem holčičím hodnotícím kruhu. Jana Bauerová říká, buď holka, buď prdlá, nebo co to teda probůh znamená, buď holka častěji. Asi nejsem cílovka, takže nebudu přehnaně kritická. Lin Kunčická ponechala tuto kampaň bez komentáře a dala jí hodnocení 6 z 10. A do třetice tu máme Honzu Marcinka, který sice holkou není, ale má trochu obavu, aby se jí nestal, cituji, Buďme holky, častěji je pěkný claim, jen já si teda už to frisko radši nedám, abych nebyl za holku. Na vodu! Na Boškov! Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta
1: popožene jachtu.
0: Sedmé místo! Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene značku. Jirka Macháček se vrací v reklamě na Boškov. Tahle značka mimochodem letos slaví 100 let. Macháček se ve spotu vydává s partou přátel Dobaru, ale pozor, brázdí ulicemi na palubě plachetnice, která odkazuje na tradiční symbol značky. Spot se sloganem Snadné je žít, když jste s přáteli režírovala Alice Nellis pod produkční taktovkou Boogie Films. A co si o této božské, tedy vlastně božanské kampani myslí kreativci z ADC? Linkunčická hodnotí devítkou a chválí si hlavně náladu a chytrost celého spotu. Jako protinázor si ocitujeme Petra Vlasáka, který říká ne, že bych nikdy nic podobného nespáchal, ale je to strašná reklamština. Plachetnice na přívesu, napnuté plachty, celebrita přibírá cizí lidi na palubu, pak zastaví na křižovatce, kde už nikdo neprojde a jdou pařit do baru. Obchod roku můžete uzavřít už cestou na jednání. Jo!
2: Naše vlaky jsou ideální pro biznis.
0: České dráhy.
2: Šesté místo. A máme tu další nestárnoucí klasiku z Havasu pro České dráhy. Tentokrát kreativci využili bonusů, které získali za předchozí kampaň, a mohli se tak projet první třídou. To je zážitek, panečku. No a představte si, že tam nepotkali Ondřeje Vedchého, který očividně jezdí pouze druhou třídou, ale za to na ně čekal Ivan Trojan i se svým bráchou, který celý spot režíroval. No už se v tom nebudu dál motat a nastavují výhybku směr porodci ADC. Na peroně se linest lampačů hlas Ivana Soukupa, který se pouští do samotného produktu. Trojan je výborný, ale celý to rost zachraňuje. Jinak ten spot, bohužel, dle mého názoru, dělá českým drahám medvědí službu, neboť zcela obnažuje propast mezi reklamou a produktem. Uzavírat obchody po internetu ve vlaku je totiž utopie jako prase. Nevím, jak vám, ale mě wi ve vlacích ČD nikdy nejede a pokrytí tratí taky stojí ze starou belu. Takže klid na cestě a čas strávený offline se dá využít tak maximálně ke psaní. Třeba scénářů, což můžu vřele doporučit autorům, pak to možná nebude takovej slapstick, ale před dalším briefem bych fakt nejdřív opravil službu jako takovou. Honza Marcínek ještě se staženými šraňkami...
0: Se <laughs> dodává.
2: Honza Marcínek ještě za staženými šraňkami dodává. Jednoduchá myšlenka, která mohla být dotažena k dokonalosti. Kdyby se české dráhy spojily s mobilním operátorem a nabídly nějaký společný cestovatelsko-mobilní balíček, s Ivanem Trojanem je asi jasné, který operátor by se toho mohl ujmout. Možná i ten Vedchý, že jo, pro ten Vodafone. Já myslel, že Vedchý jezdí na dovolenou ve Škodovce.
1: Marie! Pítraž! Je, ahoj.
2: To je Marie. Marie vydržň.
1: Podívejte se, co se vám připravila.
2: No ahoj.
1: jedno do vlastních rukou.
2: Tak, na zdraví.
0: Páté místo. Značka, rozšířená zejména v jihomoravském regionu, cílí nově celostátně a staví na hodnotách moravské pohostinnosti a sdílení toho dobrého. V kampani s názvem O dobré věci stojí za to se rozdělit podporuje pivovar Produkt Starobrno Medium. Režíroval Jan Prošinovský a produkovali Apenap. A hned si střihneme komentář od Ivana Soukupa. Konečně se Starobrno našlo. Esence přátelské, vřelé, pohostinné a pospolité Moravy v 60 sekundách. Je to trochu moc ukecaný, takže ta kratší verze mě baví víc. A nejlíp ten insight lze z momentu Pražáci versus Moraváci. Totiž odkud si z Prahy to nevadí. Petr Voborský se nejdříve trochu oklepal, ale nakonec jako správný pragmatik musí uznat, že na cílovku to nejspíš bude fungovat. A Honzu Marcinka baví, jak jednotlivé miniskeče fungují samostatně i v online. To víš?
2: Dvanácterak. Velká láska. Rohy přenáší Kofola Čtvrté místo Kofola přišla s novou kampaní, která je nečekaně opět o lásce. Spot z s titulem Velká láska rohy přenáší vzniklo v produkci Sting Films a režie se ujal sám Jakub Kohák. Co se ale nestalo? Spot byl érován velmi nešťastně. A to v době, kdy všechna pozornost byla věnována koronaviru. Tradiční jarní reklama od Kofoly se tak minula účinkem a působila v daném kontextu až trochu vyšeptaně. Jenže, co se nestalo? Kluci a holky z agentury VMC Grey přišli se skvělým řešením. V době, kdy spousta značek pouštěla homemade spoty z herci, kteří nabádají k nošení roušek a k zodpovědnosti, tak Kofola rovnou roušky přidělala všem aktérům, včetně zvířecích hrdinů. A samozřejmě to byla kreativní trefa přímo na komoru. Co na to naši porodci? Takhle rychlou reakci v úpravě televizního spotu jsem nečekal. Veškerá poklona klientovi, že do toho šel, chválí Honza Marcinek. Petr Voborský přichází se střízlivější pochvalou. Tenhle spot se asi nebude vysílat ještě po letech, ale ocenuju pohotovou reakci s rouškami a zdařilou dodatečnou postprodukci. Petr Vlasák uděluje vyznamenání za pohotovost. I Jana Bauerová. Ale ta si neodpustila jednu výtku. Ocením ten fofr, s jakým jim přibyly roušky. Ale ty rohy, oj oj joj. Země s tradicí myslivosti záměna z parohy zatahá za uši.
1: Když já
0: nevím.
2: Pojď aspoň na chvilku.
0: Ale já musím být fosm doma.
2: Bude to fajn, pak tě doprovodím. Užijeme si to spolu.
0: Třetí místo. Losers pro SOB a policii České republiky. Banka s policií společně bojují proti takzvaným predátorům z netu. Společně spustili kampaň, která cílí na rodiče nezatilých dětí a upozorňuje je na stále rostoucí nebezpečí, které hrozí jejich dětem v internetovém prostoru. Kreativa je založena na tom, že dětští herci ve spotech mluví dospělými hlasy sexuálních predátorů. Tento kreativní formát zaujal také Ivana Soukupa. Krásná ukázka toho, co dokáže až geniálně jednoduchý nápad, podpořený super exekucí. Z toho dospělého hlasu mi běhá mráz po zádech ještě teď. Přidává se i Petr Vlasák. Ten klip z gymnastické šatny je mrazivý. Nevím přesně, jestli to chápu, ale kamarádka s hlasem Peďáka působí silně.
2: Five, four, three, Druhé místo. místo. A máme tu další chutnou kazmovinku. Dle názvu nového dílu One Man Show měl kazma s pomocí jágra napálit nejznámějšího kouzelníka na světě Davida Copperfielda. O co šlo do opravdy? Kazma ukecal pár značek, ty mu dali kupu peněz a on začal odškrtávat věci ze svého domnělého bucket listu. A jak to celé nakonec dopadlo? Nechceme vám tady kazit překvapení, pokud jste to ještě neviděli. Takže rovnou k hodnocení. Třeba Jana Bauerová. Vadí mi, že si jako rukojmí vždycky vezme nějakého potřebného, aby si tím omluvil to, co dělá. Jinak dosah to má, to se Kazmovi upřít nedá. I nějakou kačku vybere. Jen ta bohulibá zástěrka mi tam přijde neupřímná a nesouhlasím, že vždycky účel světí prostředky. Honza Marcínek ale Kazmuch počin chválí. Vůbec Kazmovi a týmu nezávidím, že diváci od každého nového dílu One Man Show očekávají něco, co překoná předchozí díl. Tohle je důstojné pokračování série.
1: Bullshit.
0: I went undercover. Maybe you think I'm old. I am 71 now. But I'm in no mood.
2: To retire. První místo.
0: Schultz and Friends pro Miller. Jak jsme řekli na začátku, končíme ve francouzském lemán. Letošní rok totiž uplyne 71 let od vítězství vozu české výroby Aerominor v tomto legendárním závodu. Na podporu výročí a současně i návratu vozu Aerominor na slavný závod byla vytvořena limitovaná kolekce ručně šitých rukavic tradičního českého výrobce Miller. Z každého prodaného páru jde část výtěžku jako příspěvek spolku Leman Redux, který se chce se zrekonstruovaným vozem příští rok vrátit na závodní okruh v Lemán. Produkci si pod sván křídla vzali holky a kluci z Creative Embassy, režíroval Prokop Motl a fotil Pavel Hejny. Tato práce získala celkem třikrát maximální počet bodů, a to deset. Petr Vlasák říká, pokud vím, v roce 2015 rukavičkářskou fabriku resuscitoval kolega Tomáš Kopečný. Jako fanda do aut to byl ten pravý. A projekt stáje pro Lemán je boží. Honza Marcínek je stručný a říká, kraft jak se patří. A trojici našich hodnotících uzavírá Ivan Soukup, který říká, Engel Miller je unikátní projekt, krásná značka, skvělý produkt a výborný marketing. Je vidět, že za vším, co dělá, stojí kreativci a silná vize Tomáše Kopečného. Vyprávění chytře a hlavně chytlavě napsaných příběhů šolců vždycky šlo. Spojení s Creative Embassy byla sázka na jistotu. Nevím, co bych dodal. Jak je naším dobrým zvykem, i dnes jsme si do studia pozvali hosta, jednoho z autorů vítězné práce. A my už tady vítáme Petra Oplatku z Creative Embassy. Uh, Petře, je vidět, že video je hodně kraftový. Jak se vůbec takovéhle vizuální dílo u vás vymýšlí? Použili jste při natáčení třeba nějaké speciální filmarské techniky nebo triky?
1: Řekni nám trošku jako ze zákulisí něco. No tak ahoj já děkuju hlavně za pozvání. U tohle projektu si myslím, že technicky to nebylo nějak úplně speciální, asi až na postprodukci. My jsme používali normální kameru Alexu Mini. Na některé ty záběry, které e, jsou takový detailní a třeba se otáčí tam ty, ty, ty ručičky na hodinkách, tak tam jsme tam vlastně kameraman e, David Hoffman používal něco na způsob T-rexu, kde se vlastně otáčí takový zrcadílko, ale jinak si myslím, že technicky, technicky to ničím special nebylo. My jsme se hlavně snažili vejít nějak tak finančně do, do něčeho, co, co by odpovídalo, tak i i kreativně, aby se to sešlo dohromady hlavně. To bylo, bylo hlavní, to, to nějak vymyslet. U tohohle projektu bylo asi nejdůležitější, že, že jsme se snažili napodobit nějaký žánr. Um, a to bylo v podstatě, řekněme, noár. Protože nějak tak výtvarně jsme, tak hlavně, hlavně samozřejmě režisér Prokop Motl, se snažil, se snažil tomu přibližit co nejvíc. Nakoukávali jsme starý věci, starý, starý filmy a jejich způsob svícení. A, a v podstatě to jsme se potom snažili napodobovat trošku v, tý, v tom videu, aby to z toho tak jak způsobem noárově
2: dýchalo. Petře, jednalo se o klasické výběrové řízení serílama a treatmentama, nebo šly šolcové přímo za váma?
1: To si úplně nejsem jistý, jestli bylo výběrové řízení, myslím si, že ne. My jsme pro Scholz už jednou takovou hodně malou věc dělali. Právě byl to taky Engl Miller a... Hlavně si myslím, že to začalo Pavlem Heinem, jako fotografem naším, který byl připozvaný vlastně k tomuto projektu pracovat na, na takových jakoby, plagátech. A potom, až jsme z toho tak nějak společnými silami začali vytvářet něco většího i v té v audiovizuální stránce. Takže začalo to, myslím, že na printech, ta spolupráce, a pak jsme to nějak rozšířili společně. Uh -huh. A proč zrovna Prokop Motl? Prokop Motl si myslím, že hlavně protože. Je to velký petrolhead, je to autíčkář, má obrovský vztah k historii a s Prokopem Motlem jsme se dali v podstatě zhruba v té době dohromady, takže jsme chtěli společně něco vytvořit a tohle bylo vlastně ideální, že jsme nemuseli procházet nějakými, nějakými projekty, které by byly čistě, čistě pracovní u tohle projektu se sešlo spoustu dobrých věcí, ale především ta, že nás to téma strašně bavilo a že díky tomu se na tom prostě úplně jinak pracuje.
0: Ty si mi tímhletím trošku částečně odpověděli na další otázku, protože stejně jako Prokop, sám si fandla do autíček. Takže jak jste si to jako užili, to natáčení s touhle auto tématikou? Projeli jste si taky to Aero?
1: Aero jsme ne neprojeli, ale uh, měli jsme... Měli jsme to štěstí, že jsme s tím mohli točit na okruhu v Mostě. Ty záběry, úplně, upřímně vám řeknu, že ty záběry jsme nakonec nepoužili. Ale byl to super zážitek, protože jsme jezdili, jezdili v dodávce po okruhu strašnou rychlostí a vlastně vzadu v nákladovým prostoru lítel kameraman ze strany na stranu. A my jsme se vlastně eh, tak nějak snažili s tím Airem držet krok. A přestože je takhle starý, tak to bylo celá, celá práce. Ale neprojeli jsme si s tím, abych to určitě neuměl řídit. Myslím, že nikdo z nás,
2: protože to není úplně jednoduché. A bylo to drahý? Protože ono to docela draze vypadá. Nemusíš odpovídat přesně, stačí třeba kolik milionů to stálo.
1: <coughs> Jak říkají vždycky, nižší řada milionů. Ne, ne, já myslím, že my jsme se do, do milionů vešli. Uh, a v, samozřejmě jsme se snažili, aby to vypadalo co, co, co nej, nej, nejdráž, ale ale zas tak drahý to nebylo a to, to je především v podstatě dodavateli, který, který nám strašně moc věcma pomohli, protože to téma Bavilo taky. A je to vlastně i přesně, jak říkají politici, napříč celým spektrem, tak tady to bylo od, od vlastně všichni ty dodavatelé. Ten Můžeš může...
0: někomu klidně výslovně poděkovat, jestli chceš.
1: Určitě. Tak je, je těžké říkat celý seznam, ale od, od základních tvůrců, samozřejmě přes Prokopa a, a Davida Hoffmana jako kameramana skvělýho, tak všechny ostatní ARdepové části, Mariana Kuchařová, potom určitě, určitě důležitá část, ta technika, takže Samuel, Samuelson a, a Alex, Alex Bareš a potom určitě přes, přes postprodukci, která je jak asi je z toho vidět, tak je tam, má tam velký podíl na tom, tak to je, to, to je úžasný PFX a zvukově. Zvukově se nám vlastně na to podařilo spojit Jednak napů, co se týče zvuku, který jsou strašně šikovní a, a hudebně úplně nejlepší, co tu jsou, tak to jsou bengáči. Takže těm všem moc děkuji určitě. Ještě možná bych řekl, co se nám podařilo taky sehnat na to zajímavého herce, což je vlastně Čeho-Američan Ivan Rádo, který teď asi na poslední, jak ho Češi mohli vidět, tak asi u Ivana Zachreáše v seriálu, tam hrál takového ošklivého záporáka. My jsme chtěli někoho trošku, trošku, snad si to nevezme špatně, trošku sešlejšího, aby ten hrdina nebyl úplně čistý, krásnej, ale aby bylo vidět, že opravdu toho něco, něco najezdil a má to hodně za sebou, i s tou, i s tou cestou šílenou, co, co podnikl. A ten teda naštěstí v té době byl v Čechách, takže do toho šel taky. Tomu patří velký dík, určitě.
0: Tak, Onco, ten casting je super ty vlastně záporáci, že jo, policajti, komunisti jako dobrý charaktery.
1: Tady u, u toho castingu myslím, že velmi zajímavý. My, my se moc s takovým street castingovým setupem nesetkáváme často, protože většinou to začne tak, že, že lidi chtějí street casting a pak zjišťují, že chtějí hezčí a hezčí lidi. A tady vyloženě jsme se mohli dovolit jít po těch takových výrazných typech, který nejsou jenom krásný a to je potom samozřejmě pro režiséra i, i pro všechny ostatní jako krásná podívaná.
0: Já jsem se ještě chtěl zeptat, Petře, jak dlouho trvají přípravy takového projektu před natáčením. Ono totiž jde o historicky pravdivý příběh, takže jak hluboko jste museli jít, co se týče jako příprav, referencí, abyste byli dobově on point takzvaně, a, a tak?
1: No, asi na nás napráším, že dobově a ani ve spoustě jiných věcech on point tedy nejsme. My jsme začali tím, že jsme se snažili být co nejvěrnější, potom jsme ale začali zjišťovat, že ten příběh je zajímavější a zajímavější a zajímavější, a ve finále ani ta stopáž, co, co to má teď, teďko, není to prostě klasická nějaká třicítka, by to nepobrala. To znamená, my jsme začali si uvědomovat, že my musíme jít v nějakých náznacích ten příběh odvyprávět a je ho tam teda opravdu desetina ani ne toho příběhu, který je strašně zajímavý. To je jedna věc. Druhá věc, tím zjednodušováním samozřejmě jsme zjednodušovali ve všem, to znamená všude se ten, ten hrdina pohybuje tím autem, nejsou tam nákladáky, který to auto vezli na té na cestě, jede sám, nejsou tam, já nevím, jestli byli tři ty jezdci původně. V podstatě se dá tím pádem říct, že my jsme... Úplně věrný nebyli. Byli jsme asi, jako když američané se snaží být věrní, co se týče evropského středověku. Byli jsme takový velmi ne nekultivovaný v tom, ale snažili jsme se spíš jít fakt po tom žánru, než, než po, po, po té přesnosti, protože ta je tak složitá a tak, tak mnohem zajímavější, než by tenhle, ten, tenhle ten
2: formát snesl, že to prostě nešlo. Tak ten příběh by na knížku samostatnou, I, která i myslím se film. Je v přípravě zrovna, že to někdo dělá. Super, já to mám teda ještě poslední otázku na tebe, ale uh, potřeboval bych, aby si Myky zacpal uši. Můžeš si zacpat uši?
0: Jo, já už jdu pryč. Můžeš,
2: Můžeš i jako, <laughs> uh, nemáme tu kamery, takže postuchači to asi neuslyší, že nic neslyšíš. Já se loučím. Hele uh, jo, když Myky neposlouchá, uh, jak se s ním spolupracovalo jako s kreativním ředitelem? Protože málo kdo ví, ale tady můj kolega Miky je i spoluautorem tohoto no, projektu. I když tu není
1: samozřejmě, tak spolupracovalo se s ním dobře, vlastně s celou, celou tou kreativní partou se spolupracovalo dobře, ale je, myslím si, že to je hlavně přesně tím, že nás to všechny jakoby bavilo, že to je prostě jiný jinej trošku přístup
2: potom. Takže to nebylo tak rozdělené, jakože buď to volná ruka, anebo absolutní firer, ale byla to nějaká vzájemná synergie, která tak nějak... Určitě, určitě. A, a bylo to
1: ještě zajímavější, že do toho opravdu mohly vstupovat ještě víc ty, 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 ty další složky, což, což je prostě... Strašně fajn. My jsme měli, i, i přesně za hlavním hercem, jsme měli, jsme měli schůzku, kde jsme to celý vlastně ten příběh procházeli a trošku ta příprava vlastně mě připomínala víc nějaký krátký film nebo něco takového, že to bylo opravdu zajímavější, co se týče těch setkávání a, a příprav, než, než, než na reklamě většinou časově zvládne.
2: Už můžu zpátky? Jo, Miky, můžeš, pojď. <laughs>
1: já jsem chtěl ještě kluky pochválit taky,
0: protože původně ten nápad, jak Petr už zmiňoval někdy předtím, tak to bylo vlastně jenom o plagátech. A, a kluci právě proaktivně s Prokopem přišli s nápadem na tohle super video. Takže myslím si, že jako obrovská zásluha jejich hlavně, že nakonec to vypadá tak hezky, jak to vypadá.
1: No, já v podstatě můžu jenom dodat, že opravdu největší dík celému. celému... Týmu, štábu a, a my jsme jim dnes konali vděčni. No a tím bychom to asi uzavřeli, ne?
0: Aha. Už se, už se tady nebudeme drbat
1: v určité partie. Bylo to moc milé, děkuji vám mnohokrát. Tak
2: moc Díky, že jsi přišel. My ti přejeme hodně štěstí i ambasádě vaší, ať vám to šlapé, a doufám, že se tady ještě potkáme na vítězné příčce.
1: Děkujeme moc, taky se budeme těšit. a Hlavně buďte zdraví. Ciao. Díky, ciao. Ahoj. Hit
0: paráda, vaše reklamní hit Paráda.
1: Ubovík.
0: A kde vlastně bráz?
1: Ne, ne, já nemusím. A Jaroslavě proč to nenatřel modrou?
0: Edparáda od ADC. Paráda.